0: クリスマスマおめでとうございますあの何度も言ってますけど<笑>あの私が生まれたあの堺市にはあのザビエル公園というのがありまして今どうなってるかわかんないんですけどまあクリスチャンになってから初めてあのその意味がわかったんですね。フランシスコ・ザビエルが1549年にあの日本に来ましてまあキリスト教が伝わった。1549年以後よろしくとということで,ですね皆さんよくご存知だと思いますけどそのままずっと「よろしく」やってるんですねもう長い間でこの,あのザビルっていう人は1506年の生まれなんですね彼はあのスペインとこうフランスの間にありました小さなナバル王国という当時の国に生まれたそうですでやがて彼は修道士になりましてそして35歳の時にですねあのポルトガルのまあ、国王から命じられてインド伝道に行くわけですね、えー、そしてあのマレー半島のマラッカで彌次郎という日本人に出会いますでこの彌次郎という人はまあ事情があってあの国から日本からこう脱出して逃げていたんですねで彼はそこでザビエルと出会ってまあクリスチャンになるわけですけどもまあザビエルはえその人物が非常に優秀な人物であってですねまあこういう人物の国にぜひこの聖書のことを伝えなきゃいけないということで1549年の8月の15日に鹿児島に到着したわけです、まあ、実際あのザベルが伝道したのは2年と3か月でまあ京都に向かってずっと彼はこう旅をしてえそしてこの日本の文化がですねまあ中国から来てるということが分かってえそれじゃあ,あの日本の前に中国を伝道しようねまあ当時の人のビジョン大きいですねで中国伝道に向かうんですが、まあ、実際にはなかなか入れなくって、えー、その後あと、まあ、熱病か何か病気にかかってですね彼は天に召されていくんですね、まあ、この2年3ヶ月という本当に短いあの期間だったんですけれども、まあ、その間にたくさんの人がもう何千人という人がですねキリストを信じるようになります例えば山口県ではリバイバルが起こりますねまたそこで救われたあの盲目のビワアフォー氏ですねロレンスという名前を持つんですけど彼によってあの有名な高山飛騨神がクリスチャンになってその息子の高山右近がクリスチャンになる、ねまあ、こういうことが起こっていくわけですえそして、まあ、彼の来日を通して、まあ、あのたくさんのクリスチャンたちがえ、まあ、あの宣教師たちが日本にやってきて、まあ、日本の宣教というものが始まるわけです、まあ、40年も満たないうちにあのえっと、宣教師追放令が出ましてね迫害が起こるんですけどもでもその間にですね当時の人口の約多分、えー、1割近い当時の人口ですよ人たちがあのキリストを信じるんですで私はあのこの河内という地域ですね、まあ、この地域のことはよく分からなかったんですけれどもあの皆さんがあの、えー、長野の奥の方に行くとわかりましたそういう記念碑のようなものがあるんですね。実はこの地域はですね、たくさんの人がイエス様を信じた地域なんですよ。で、まあその後迫害とかいろんなことがあって、まあ、それが下火になりましたけどね。その信仰の祈りというものがあの染み込んでるんですよ、このうう地域で。私はそのことを思った時にね、あの多くの人が救われる。もう本当にそれは私たちは大胆に信じていかなきゃいけないなと思います。もうこのクリスマスは絶好のチャンスですからね。たくさんの人が救われることを信じていきましょう。アーメン感謝します。あの、今日はですね、三か所を開きます。えー、2か所の七章です。え、章の八節と九節を一緒に読みたいと思います。えー、三2か所の七章の八節と九節です。素晴らしいこう主のこう約束の言葉がここに出てくるんですけど、一緒においましょう、はい。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。「主は私を光に連れ出し私はその義を見ることができる」「アーメン」えー、この八節の最後の言葉「主が私の光」であるからだ、まあ、今日は、まあ、このタイトルでお話をしたいと思っています、まあ、クリスマス、まあ、イエス様のご交談というのをこう考えていった時にそこにはまず神様の側の備えがですね十分にあったということがわかります決してたまたま起こったことじゃないんですねちょうどそれは出産を控えているお母さん、まあ、あの夫人のようなものだと思います、ね、あのいろんな準備をするわけですねで神様がこの準備をなさったこと、まあ、ローマ帝国による四つの,この準備というのがありました彼らは知らないで、まあ、神様に用いられたでどういう準備があったかと言いますとまずまあ、ローマ帝国がその当時の世界、まあ、ヨーロッパはですけどもその支配することによって世界統一による平和が与えられたとということですえ。そしてすべ、まあ、ての道はローマに通ずとこう言われてますけどもこの軍用道路がですね整備されることによって復員が非常に伝えやすくなったそういう準備ができていたという、まあ、三つ目はですねあのローマ帝国の前のこのギリシャ帝国の時代にあのギリシャ文化の普及というのがかなりあってですねこのギリシャ語が当時の世界に通用できたということです、まあ、今日もそうですがあの福音を伝えていく時のこの大きな障害物というのはあの言語の問題なんですねでもそのギリシャ語によって、まあ、ローマの時代なんですけれどもギリシャ語によって福音を宣教することができる、まあ、こういう時代であったわけですしかも安全にローマの軍用道路を用いてパウロたちはこの旅をして福音を伝えていきましたそしてもう一つはですね国が平和になったんですけれども同時にこの霊的な混乱あるいは不安というものがこのローマ帝国の中にどんどんどんどん増え広がっていったということです私もそうですねまあ、生活的なことやいろんな問題が忙しいときはなかなか心の問題というものが後回しになってしまいますでもある程度落ち着いてくるとですね逆に内側にある不安とか恐れとか心のの問題というものが外に出てくるわけです。ちょうどそういう時代にですねイエス様がこのお生まれになったわけです。まあ、ガラテヤ人の手紙を見ますと神様がその時を定められたんだということがこの書かれています。そしてこの神が選ばれたこの備えの中に神様がまた選んだこの人々あるいはこの町があったわけです。でまず、このヨセフとマリアというカップルを選ばれました、まあ、当時彼らは婚約中だったわけですが、まあ、当時のユダヤの,あの慣,習慣習によりますともう婚約というのはもう手続き上結婚と同じだったわけですまだ一緒に生活していませんがもう結婚したと同じなんですねだから婚約を破棄するということは離婚するのと同じ意味だったんですだから聖書にもあの妻という読みながらも出てくるんですね、マタニョル副書にもこう書いてます。この2人を神様が選ばれた、まずマリアを選ばれたわけです。で、このマリアを通して、精霊によって救い主がお生まれになったときに、その救い主を育てていく、まあ、保護者として、あるいはサポーターとして、ね、このヨセフという人をこの選ばれました。まあ、私は時々こう思うことがあるんですね。あの神様はベツレヘムにマリアのような女性を見出すことができなかったのかなと思うことがあります。皆さんそんなこと考えませんか。彼らはナザレにいましたから、でちょうどイエス様をこのちょうど出産する時期にベツレヘムまでずっと長い旅をして来なきゃいけなかったわけでしょう。ね、まあ、神様というのはまスリリングなことをなさるなと思うんですけどね。神は遠回りを好まれる。神様は遠回りをさせることによって。いろんな出会いとかいろんな経験を私たちにあえて許されるんじゃないかなと思います、まあ、そのことによって多くの神様の栄光と力が表されていることは事実であるわけですそして羊飼いたちをこの選ばれましたまたマタイによる福音書を見ますとこの東の博士たちを選ばれたもし神様によって選ばれていなければ彼らはその救い主に出会うということはできなかったはずなんですねそしてもう一つとても重要なことは聖書の中にただ一回しか出てこない一箇所しかないんですけどもベツレヘムという町が救い主がお生まれになる町であるということを予言している箇所がありますねそのベツレヘムという町を神が選ばれたこれも不思議ですねエルサレムではなかったわけですベツレヘムも選ばれたもちろんそこには長い歴史の神様の計画と導きというものがあったわけですでこのベツレヘムが選ばれたということを予言として語ったのがこのミカという予言者ですこのミカ書の5章の二節の中に唯一聖書の中にこの旧約聖書の中にこ,れこの言葉が出てくるわけです5章の二節一緒に読みたいと思いますベツレヘムエフラテよあなたはユダの士族の中で最も小さいものだがあなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出るその出ることは昔から永遠の昔からの定めである「ベツレヘムエフラテヨと言われていますベツレヘムっていうのはパンの家という意味ですエフラテは穀物の地という意味です文字通りこのエフラテというのはこの地域を指していますこのベツレヘムの地域というのはあの土地が越えていてあのーえーまあ、小麦とかですねそれからブドウとかオリーブとかそういうものがよく取れるわけですまたその周りには良い牧草地があってこの放牧がなされていましたそして何よりもこのベツレヘムという町はダビレ王様が生まれた町ですもともとこのベツレヘムという町は信仰によって建てられた町なんですねしかし悲惨なことが起こりましたこれが四死期に出てきます知識を見ますと、このベツレヘムで非常に残虐なことが行われて、この町は一時は死の町と言われました。しかし、信仰によって選ばれたこの町に対する神様の恵みは変わらなかった。私も時々自分の生活やこの周りを見ていくときに、信じているのにどうしてこうなるんだろうとか、どうしてこういうことが次々と起こるんだろうと思うことがあるかと思います。でも大事なことは、ペテロが、この第一ペテロの遺書の21節のように語っているようにですね、私たちの信仰と希望は神にかかっているんだ。その信仰と希望を決して放棄してはいけないということです。このベツレヘムは、そのイエス様がお生まれになる当時というのはこの五章の2節にあるんですが、あなたはユダの士族の中で最も小さいものだ。最も小さいもの。その最も小さい町に、そして最も貧しい場所に最も低い場所に救い主がお生まれになりました。どんなに小さくってもどんなに好まれなくってもあるいは低い場所であったとしても弱い場所であったとしても神様の定めがあったわけです。この二節の最後にあります「永遠の昔からの定めである」ということです。神が選ばば、れたならば神が必ず導かれるとということです私たちはそれを信じる、信じなければいけないというよりも、そうあるべきだと思います。私の感情とか思いというものは現実に動かされてしまって、そしてまあ、アップンダウンをするかも分かりません。時には疑うかも分からない。でも、あなたは神の定めによって選ばれています。そして愛されています。神様の前にあなたは高価で、まあ、たっといという存在に言われているんですね。それを信じるということです。このベツレヘム、パンの家と言われたこのベツレヘム、ここにこの星がですね東の博士たちを導いていくわけです。まあ、これが今日もありますが、このクリスマスリーの上の星ですね。この星がま象徴しています。まあ、こういう時代の中で、預言者ミカという人がま活躍をするわけです。でミカという人の名前の意味は、ですね、誰が主のようであろうという意味を持っています。誰が主のようであろうか。でこの人は、一章の一節を見るとわかるんですが、このモレシュ・テビトと書かれています。一章の十四節を見ると、このモレシュ・テ・ガテという名前が出てくるんですが、ガテというのは当時。えーえー、このイスラエルの,です、ね、このペリシテ人がこう住んでいた地域がありますがそのペリシテ人たちはあの5つの,この大きな町を持っておりました、まあ、ダビデの時代にはいつもこう戦争がありましたその町の一つがこのガテという町なんですねこの近くの,このモレシュテ・ガテというところでこの預言者のミカが生まれたわけです、まあ、この人は能力判断力あるいは優しさを持つ誠実な人柄であったと言われています、まあ、彼はユダの王様であったヨタムとアハズとそれからヒゼキヤ特にアハズっていうのはものすごく悪い王様だったんですけどこの3人の王様の時代に活躍したわけです、まあ、紀元前の9世紀から8世紀ですねこの間ですでちょうどその時代というのはあの北王国ではですねホセアという預言者が活躍してましたそして南王国ユダではエルサレムを中心にイザヤという預言者が活躍していましたその同じ時代にこのミカはユダの西川の方ですね西ユダの方でこの予言活動というものをこうやったわけですまあその当時政治的にも経済的にもまた霊的にもですねもう真っ暗闇になったんですね人々はその暗闇の中にいながらそれにもう慣れてしまっていたまあ、よくあ,のありますね、あの子どもの頃はまだ街灯も少なかったし、えー、夕方こう夜道をこう歩くことも多かったんですけどね、そういうときによく母も言いましたね、もうすぐ目が慣れるからねって言いました。ね、目が慣れてくる。暗くなれば暗くなってもこう目が慣れてきて、それなりにこうやっていけるような。霊的な状態もそういう危険性があります。ね、霊的な状態が悪くなってきても、急に悪くなるとわかるんですけど、ゆっくりゆっくりだと、慣れてしまうんですねしかし神様の目から見るとまさに北王国ユダとあごめんなさいイスラエルと南王国ユダは壊滅寸前だったんですねもうこの国は滅びなきゃいけない裁きを下さなきゃいけないそういう状況にいたわけです預言者は神の目の働きをします神様がご覧になっているものを彼らは見て人々に語りますだから先のことですからその現状ににいい。る人々にとっては信じられないあるいは時には何でそんなことを言うのかといって怒りをぶちまけてしまうそういうことが実際にこの起こったわけです、まあ、実際に北王国のイスラエルは当時のアッシリアによって紀元前の722年に滅ぼされてしまいますこのミカという預言者はですね目の前で北王国が滅びていくのを見るわけです幸い南王国の方はイザヤの働きによって救われるんですね。ところがアッシリアが滅んでバビロニア帝国になった時にですねこのバビロニア帝国によって南王国ユダが滅びてしまいます、まあ、紀元前586年です。そのアッシリアの次のバビロニア帝国がまだ存在する前にその100年も前にですねこのミカは北王国イスラエルの首都であるサマリア、南王国ユダの首都であるエルサレムが崩壊していくということを語っているわけです。彼はとても悲しかったと思います。良いニュースを知らせるのは嬉しいですね。でもこの悪いニュースを知らせるのは本当につらいと思います。しかし彼はその務めを果たしていくわけです。しかし彼には希望がありました。神はこの国が滅んでもこの国の民を必ずあがない出してくださるという希望を持ってました。ですから今日読みましたこの七章の八節の言葉ですね、そのことを彼は語るわけです。七章の八節、特に後半なんですが、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。どうでしょうか今日私たちが自分の生活や環境、状況を見たときに、まさに今私は闇の中に座っているかもしれない。あるいは薄暗いところに置かれているかもしれない。そういうふうに感じるでしょう。しかし私たちは、この補正屋が持った希望以上の希望を今日持つことができます。イエス様というお方がもうおいでになったからですね、彼の時代はまだ来ておられなかった。でも彼は、信仰によっててそれを見つめてこう言いました主が私の光であるからだ。どうぞ皆さん大人の方おっしゃってください「主が私の光ですよ」って<笑>、ね、もう私は暗闇が多いなと思う人ほど元気に言ってください<笑>声が小さくなる人と大きくなる人と両方出てくるかわ分かりませんまあそれがどういう状況であっても私たちはこう告白します「主が私の光であるからだ」これはこのミカの時代も今の時代も全く同じなんですね。そしてミカはですね、この三つの大きな、まあまあ、予言の中でメッセージを語っているように私は思います。その一つのメッセージは、神様の前に悔い改めなさいということです。悔い改めというのは私たちの現状を変えていきます。悔い改めは私たちと神様との関係をはっきりさせてそして神に信頼して生きることを教えてくれます悔い改めは何が間違っているかどこが悪かったのかということを気づかせてくれますなぜならば悔い改めるときに私たちは減り下るからです減り下らないとわからない部分見えない部分がたくさんあるんです私が自分の基準で物事を考えたり家族や周りを見ていくときになぜなんだってねかえって理解するよりも何というかフラストレーションを持ったり時にはイライラすることが起こるかもわかりませんしかし減り下った時にああどうしてそういうふうになるのかということが見えてきますあるいはどうしてあの人はこういうことになってしまったのかということを多少理解することができます裁くよりも同情するようになるでしょう怒るよりも何とか助けてあげたいと思うようになるでしょうあるいは諦めるよりも一緒に希望を持っていこうという気持ちになると思います。それは減り下って悔い改めるというところから初めて始まるわけです。美香はこの一章のまず二節を見ていただきたいんですけども一章の二節です。一緒に読みましょう。すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよう。神である主はあなた方のうちで商人となり主はその聖なる宮から来て商人となる国々の民を聞け地とそれに満ちる者よ耳を傾けようと言っています悔い改めは神の御言葉を聞くところから始まります人の意見人の考えもあるでしょうでも心からの悔い改めは神の御言葉をしっかり聞かない限りは絶対することはできませんそしてその内容について彼はこの一章の6節の5節と6節の中で語るわけです。一緒に読んでください。これは皆、ヤコブの粗きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの粗きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその意志を谷に投げ入れそのもといを暴くこれはもう壮大な予言ですね一人の田舎のこの人物がですね当時の二つの国を見て言うわけですよ北王国そしてその首都であるサマリアよ南王国その首都であるエルサレムよ私はサマリアを、ね、野原の廃墟とすると主はおっしゃるそして三章の十二節です3章の12節を一緒に読んでください。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕されエルサレムは廃墟となりこの宮の山は森の丘となるエルサレムは廃墟となるこんなことを言ってですね誰が信じることができるでしょうかいやそんなことを言ったってうまく言ってるじゃないかってまだ大丈夫じゃないかと人々は言います。しかし預言者の目は見えるわけです。見えるわけです。聖書の中にこう書かれていますね。自分で立っていると思うものは注意しなさい。あなた方はそれぞれ自分の信仰を吟味しなさい。と言われています。このミカには見えていたわけです。私も昨晩、まあ、いろんなことをこう考えていてね、改めて。身を引き締めたというかそれは聖書の予言を軽んじてはならないということです。聖書の予言を軽んじてはならない。このペテロの第一の手紙の一章の18節から21節のところを読んでください。ペテロの一章の18節から21節です。ご視聴どうぞ。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのですまた私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を止めていると良いのですえ二、ー、十、えー、節と二十一節どうぞそれには何よりもあ第二ペトロってごめんなさい私第一で言った道理で誰もいのあの一緒に言ってくれないと思ったらごめんなさい。1と2とえらい違いですよねこれね。そんなのないじゃん言って一生懸命調べたら私の間違いです。第2ペテロの1章の20と21どうぞそれには何よりも次のことを知っていなければいけませんすなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、精霊に動かされた人たちが、神からの言葉を語ったのだからです。アーメン聖書の予言は皆、人の指摘解釈を施してはならないと言ってます。予言、このこの誤解してないでくださいね。予言のミニストリーの予言じゃないですよ。この聖書そのものの予言ですよ。これを軽んじてはいけない。その言のたまものによって働く予言というのは、人が語りますから、そこには間違いも起こりますし、余分なことも言うこともあるし、えー、それは吟味しなきゃいけないですね。だから吟味しなさいと書いてます。でも聖書の御言葉は吟味するんじゃないですか。そのまま聖書の言葉ですから、聖書の予言を軽んじてはならない。今、あなたの生活がうまくいってるから、これが大丈夫だと思っちゃいけない。あるいは今あなたの生活が大変だからこれから先ずっと悪いのかなと思う必要もありません私たちは良くても悪くてもイエス・キリストにあって自分の人生を見つめ神様に信頼していくべきです時が悪くてもそして良くても減り下って高慢にならないで貪欲にならないで周りに動かされないで忠実に誠実に主の言葉に従うべきです私はこの旧約聖書の予言をずっと見ていてですね結局神様がおっしゃってるのはそのことだと思いますあなたの現実の生活の浮き沈みを関係なく主に忠実に従いなさいということですある人たちはこの何かいつもこう刺激を求めるまたある人たちは自分の側の必要だけを求めていくかも分かりませんある時代はそれでいいと思いますある時まではしかし私たちがキリストと出会って、イエス様に自分の生涯を本当に従っていきたいと思うならば、それ以後はですね、その外側の状況はどうであろうが、あるいはあなたが恵まれたと感じようが感じまいが関係なくですね、誠実に従、主に従っていくということが最も重要だと思うんですね。聖書の予言を軽んじてはいけない、つまり神の御言葉を大切にしなさいということです。そして、もう一つのことは、聖書の御言葉を大切にするということはあなたの救いというものを大切にすることなんです。あなたが救われたというこの原点を決して忘れないことです。私には不思議なことがいくつかあるんですがその一つはまあ今日あえてこういうことを申し上げたいと思いますけどもイエス様を信じて救われた人がどうしてイエス様から離れるのか理解できない。まあ、理解できないことではないんですけど、自分としては納得できないんです。皆さんいかがでしょうか、ね、もちろん、この世のいろんな誘惑があったり、戦いがあって、あるいは教会にこのこのこの来るのが難しくなったらそれはあるかも分かりませんよ。でも、その人の心が、イエス様から離れていくということに対してですね、なんとも言えない気持ちになります。おそらく一つの原因というのはね、もちろんその人たちを責めてるわけじゃないんですよ。誤解しないでいただきたいんですけど。その理由はですね。いつも初めの愛、救いの原点に帰るということをしなかったからではないかと思います。ね、あの喉元過ぎれば、暑さ忘れるという言葉ありますよね。まあ、私はその言葉を思い出すたびに、たこ焼きの喉に詰まったことを思い出してですね。暑かったと思う、本当いまだに思う、思うんですよ。これ生涯残る、なんか、傷感はありますけどね。見本の傷ですけどね。だからたこ焼きを食べる時は慎重ですよ今私はもうね<笑>もう本当にねでも自分の生活において本当に主が助けてくださった助けてくださったんだからもういいじゃないかどうしてそうなるんでしょうかね私にも分かりません聖書はこの「ヘブル・ビィトゥ・エノ・ですけども六章の4節から8節のところをまあ厳粛な思いで読みたいと思うんですヘブル・ビィトゥ・エノ・の「6章ですね6章の4節から8節です。よろしいでしょうか、はい。一度光を受けて天からのたまものの味を知り精霊に預かるものとなり神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力を味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、地辱を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受けついには枯れてしまいます焼かれてしまいますここに神様の大きな恵み救いを経験してそしてその種の恵みから外れてしまうならばどんなに恐ろしいかということが書かれていますしかし主に従っていく人は神の祝福に預かりますと言ってますだから私たちは祈る必要があるんですね。まず、自分が自分の救いを達成するために祈る必要があります。そして、神様から外側においてですよ、まだ外側において離れてる人たちが、内側の信仰がなくならないように祈ってあげる必要があります。外側というのはね、まあ、教会に来れないとか、そういうことがいろいろあるわけでしょ。あるいは、一時的にまあこの世のいろんな誘惑に負けてしまうこともあるかもしれません。だからといって、もう信仰がなくなったわけじゃないんですよ、ほとんどの場合は。ですからその人たちの信仰がもう一度リバイブされて初めの愛に帰ってイエス様のところに戻れるように私たちは決して裁くんじゃなくて取りなして祈っていく必要があります。本当に信仰がなくなってしまったら大変なことなんですから、ね、私たちが取りなさなければ誰も助けることはできないわけですからですからそれはあの主に守られ恵まれて歩んでいる私たちのこう責任でもあると思うんですね。美香はまだ残っている町々を見ながらその先が見えていましたから神の前に悔い改めるようにと語ったわけです。まあもう一つのメッセージはですね「主に従いなさい」ということです。主に従いなさい。これは美香書の4章の2節から5節のところをこ見たいと思います。4章の節節から5節です。一緒に読んでください。多くの違法の民が来て言う、さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのの自分の武道の木の下で、一軸の木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられる。とに全ての国々の民は、おのの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは、よよ限りなく、私たちの神、主の皆によって歩もう。ここに、三河はですね、この二つの国の裁きを宣告しているだけじゃなくって、希望を語っています。彼はここに三つのことを進めているんですね。まず1つはこの4節にありましたけれども「ヤコブの神の家に登ろう」と言ってます。「礼拝です」。「神様を礼拝することを大切にしなさいよ」と言ってます。もちろん私たちは家でも礼拝できるし職場でも礼拝できます。でもこのように兄弟姉妹が共に教会に集まること、まあ、建物の問題じゃないですよ。その兄弟姉妹たちが集まって主の教会として礼拝をするということは非常に重要なんです。なぜかというと、そこに目に見えないキリストの体のある部分が集まって、目に見えるキリストの体を表現するからです。例えば私たちがね、まあ私もだたい苦手なんですけども、心の中でありがとうと思っていても、まあ口で言わないということあるかもわかりませんね。でもそれ言う方がいいですよ。私はもうなかななかか言えないタイプでした。恥ずかしいちょっていうと照れくさいからねでも最近はこうふと気が付くとねめったやたらにありがとうを言ってるんですね<笑>でもよかったなと思います、ね、知らない人であっても何かあったらありがとうとかありがとうございますとかねもう口癖のように、ね、これは自分の気持ちを表現する中でとっても重要なことだと思います私の信仰もそうですあなたが隠れて持つこともできるででしょうでもこの日本のこの国においてはそれを表現できる自由があるんですよ。これを私たちは無視しちゃいけないと思います。今日私たちが共に集まっているこれはただ単に集まっているんじゃなくてここにあなたの信仰が表現されています。そしてキリストの体である教会が目に見える形でここに表されています。今ここで集まっている私たちはただ街角でお互いが会うのとは違うんですね。同じ人間なんですけど今日ここで集まっている私たちはキリストの体である教会を表現しているそういう存在として出会っているわけです。だからお隣の人を見てその人が男であろうが女であろうが何歳であろうがどういうお仕事であろうがあるいはどういうこの1週間経験してきた人であろうが関係なくですね私は神の家族そししてて主にあるる兄弟姉妹として見るわけです。皆さん大人の人見てくださいどんなに麗しいかねえどんなに素敵な人かね私そう思いますよええ、昨日あの街角で会った時とは違うなという感じがわ分かります。それぐらいですね神様の主の臨座の中に共に集まって礼拝を捧げるというのは素敵なことなんですよ。そして私たちはその神様の麗しさが現れている部分を見なきゃいけないんです。ね、あなたがお隣の人を見て、まあ、ご家族だったらよく分かってますからねご夫婦とかねよく分かってますから昨日のご主人奥様を見ないいでください、ね、今のですね今のイエス様によってもう潤いがこうなんか麗しさが現れているねその、まあ、兄弟として姉妹として見ていただきたいと思うんです。あの私よく祈祈ってるるに、ね、あの祈りの民主にするでしょでその時にねいろんな言葉が導かれるんですけどね時々こういうことをあの言うんですよ自分で勝手に言うじゃないんですよこう導かれて言うんですけどねあなたは本当に素敵な人ですってあなたは本当に麗しい人ですってもう10年前だったら照れくさくって言えなかったかもわかりませんけどねでももちろん主から導かれたことですから言いますけど今は本当にそう思っています本当にそう思って。主がそ,、ね、その時にですねその時にまあ私がじっと人を見てるわけじゃないのでよくわからないんですけど多くの場合目をつむってますからねでも時々こう見分けてる時ありますからその時に何か一瞬ですねそのように告げられた人の顔がほっと明るくなるような気がするんです私はこれは真実だと思いますねまあ今週もねまあ自分の家のことばかり言って申し訳ないですがねまあ、父と話をしてねつい2日前に行きました30分40分ぐらい話しましたずっといろんなことね話すのが認知症にその方がいいと思ってずっと話してるんですけどでその中でこう言ったんです「お父さん力強いもんな」って言ったんですよ本当に力強いんですうちの父ねそしたら「ニコッ!」と笑いましたよああやっぱ嬉しいのかなと思ってね今度あったらもう一回言ってやろうかなと思ってますけど<笑>、ね、もうそれは人にとっての励みですね喜びですだから、あなたの家族であろうがお友達であろうがどうぞ褒めてください褒めてくださいよもっともっと、ね、照れくさくっても時,に時々ねあの奥さんご主人ね「あなた素敵よ」って言ってあげてください、ね、ご主人も奥さんに「愛してるよ」って言ってあげてください私言ってますよちゃんと言っておきますよね。はい、毎日はは、ありませんけど。そ<笑>それは私たちの、の、神様に対すすするるる感謝を表現することででもあるんです例えばあなたが誰かにありがとうという時にですね神様あなたがこの人をここに置いてくださってまた今日この人と出会わせてくださって感謝しますという意味なんですよ。ね、あなたが誰かにあなたは素敵な人ですねという時はね神様はこんな素敵な人を私のそばに置いて下さってありがとうという意味なんですよ。だからクリスチャンは人に感謝をするときも実はそれは神様に感謝するところから来ているんですよ、ね。その信仰によってだからやってるわけです。ミカはそのことを言ってます。主の宮に行くんです。そうしないと人は現実しか見なくなる。ね、それは皆さんも経験なはっているでしょう。一週間にたとえ一回であったとしても、この世に集まるときにあなたは現実の何かこう、くびきから解放されるでしょう。現実の憂鬱なムードから解放されるでしょう。これが重要なんですよ。そしてあなたは健全な判断力と、ね、その将来の希望を持って新しい習慣をスタートするんです。ですから三河は言うんですね「ヤコブの家に登ろう」というわけです。そして二つ目は、えー、同じこの四章の二節の後半にありますが「シオンから見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだ」。これは、神の御言葉を聞くあるいは御言葉に聞くどちらでもいいと思いますが役部の家に行くというのは礼拝に行くですねそして御言葉に聞くということです御言葉を聞かないで御言葉によって養われないで信仰が強くなった人を見たことがありますん。いろんな試練があっても戦いがあっても奇跡のように取り抜いていく人たちがこの教会にも何人もいますよ私は驚きます時には頭が下がりますでもその人たちはみんなですね毎日毎日見言葉によって詰められているんですよ。逆に言えばもうすぐに倒れてしまうとかすぐにつまずいてしまうとかすぐにもうもう問題なく埋もれてしまうというのはその人が弱いからじゃないんですよ問題があるからじゃないんですよ。見言葉に聞かないからですよ。見言葉を読まないからですよ。見言葉を蓄えないからですよ。問題は外側じゃないんです。あなたの内側の冷静あなたの新しい人が神の見言葉によって養われているということが鍵なんです。そうすればどんな問題であっても必ずそこを抜けていくんです。ミカが言っているようにたとえですね暗闇の中に座っていても主が私の光であると言えるんですよ。今日皆さんこの言葉はもう覚えたでしょ、ね、主が私の光である、ね。そして3つ目のことはこの4章の五節の最後に書いてますが私たちの神主の皆によって歩もうと言ってます。歩むととといいううのは信頼するということでするこでそして同じこの三か所の六章の八節の中にえ彼はもう少し明確に言ってますね六章の八節一緒に読んでください「主はあなたに告げられた使徒よ何が良いことなのか主は何をあなたに求めておられるのかそれはただ講義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか」。どうぞ皆さん、何か怒りが来た時にあるいはどうしようと思った時に立ち止まって私は傲慢になってないかなと思ってください私は傲慢になってないかなと思ってください私は自分中心で突っ走ってないかなと思ってくださいそして減り下ることです減り下ってあなたの神と共に歩むことではないか主が歩んでくださっているそこを通り過ぎようとしていないかということです。行き過ぎてはいけないんです。戻らなきゃいけません。主よあなたと共に歩みますということです。そうすれば主が教えてくださる。主の小道を歩む人はいつも御霊の声を聞くことができます。主と共に歩む人は神が語られた言葉に対していつも柔らかく従う謙虚さを身につけています。その人は、砕かれて和になるでしょうそしてその信仰の従順というものは必ず大きな祝福というものをもたらすようになります。ミカが三つ目に語っているこの大きなメッセージがありますが、まあ、それはこの最後のところです。ミカ書の七章の十八節と十九節十八節と十九節です。一緒に読んでください。あなたのよううなな神が他にああるでしょうか。あなたは戸郷を許しご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ怒りをいつまでも持ち続けず慈しみを喜ばれるからですもう一度私たちは憐れみ私たちの戸郷を踏みつけて全ての罪を海の深みに投げ入れてください彼はここで神様の恵みを受け取りなさいと言っています恵みの中心は十字架なんです。十字架の贖がないなんです。贖がないは許しだけではなくって、許しと回復を与えてくれます。許しと命を与えてくれます。和解と希望を与えてくれます。これは贖がないなんです。美香はこの中で2つのことを言っていますけれども、都がを許してくださる神と言っています。その咎我を許すというのは、この十八節を見ると「損きの罪を見過ごされ」と書いてます。何かあなたに対して嫌なことあるいは嫌な態度嫌な言葉をもしねどこかで語られたとしてそれを見過ごすということは力が要りますよね。引っかかってしまいます。ね。車が急にあなたの前に割り込んできたけでもかってくるでしょう。な、ね、んでと思うかもわかりません。ね。でも怒ったら損ですよ。ろくなことはないですから。<笑>聖書はその、えー、そき気の罪を、ね、見過ごしそして怒りをいつまでも持ち続けずと書かれています神様のすごい点はですねあんなに清い方が私に対する怒りを収めてくださっているということですヨハネによる福音書を見ますと「御子を信じない人には」神の怒りがその人にとどまると書いてますあなたの生活の中に決して怒りをとどめないでください腹が立ったとか気分が悪いとかそれは必ずありますから毎日の生活の中ででも決して怒りをとどめないように怒りをとどめるならばそれはあなたは不幸にしますあなたを責めるようにしますそしてあなた自身を最終的に惨めにします私たちは神様が私の上の怒りを取り除いてくださったんだから私も自分の身に起こってくる怒りを収めようと決心することですそれは十字架に置くことです主がそこで許してくださったように私も許そうと決めることですそうすればあなたは恵みを受け取ります神の恵みによって生かされていくわけですミカはこう言っていますねもう一度私たちを、憐れみと言ってます。もう一度私たちを憐れんでください。あの面白いことですね。聖書に言うもう一度というのは私たちの生活の一回きりという意味じゃないんですね。私は毎回もう一度と言ってるんです。皆さん言ってませんか？もう一回だけお願いします。一週間の人はまだもう一回だけお願いします、ね。何回も言ってますけど。でも神様はそれをたった一回で見てくださる。なぜかというと、イエス様のの十字架の贖いは一回きりだからです、ね。ただ一度、私たちの罪のあがないのために、この世に現れてくださったと、ヘブド書に書かれています。私たちは何回もするんですね。でも、神様の前からすれば、一回きりです。そして、神様は、私たちの人生を一つとして、一回として見ておられるんです。その大切さを誰よりもよく知っておられるんですよ。私たちをですから徹底的に許してそして神様の御心と計画を愛することによってあなたの人生がどれほど祝福されるかということを語っていらっしゃいます私は神様に対するイメージがあ,のある時から変わりました皆さんは父なる神様ってどんなイメージでしょうかほとんどの人はお年寄りみたいな雰囲気持ってます父だからねでも若いお父さんもいるででしょう。そのでも父なる神様は御子ス様と同じように若々しい方なんですよ若々しい方ですよ決してこのひげを生やしたサンタクロースさんみたいな子そんな雰囲気父なる神様そんな雰囲に生きてるそうじゃないんですよおそらく天国に行ってこの父なる神様の三顔も廃することできるでしょうねそんで驚くと思います「神様あなたはそんなに若かったんですか」言ってですね驚くでしょうねこんなに若い神様が地上最高の大剣謀賞になってくださる第一方賞になってくださる唯一の点において<笑>それはあなたの罪を思い出さない「神様私罪人です」と「うーん」ですね「どこが!」ですね。そんなことわしは知らんよ」みたいなわしはってた年よりですね「私は私は知らない」ってね「私は知らない」ってね私はそう言ってくださると思います。思わず言うでしょう「神様はそんなに若いのに<笑>」ってですねまあこれは冗談ですけど本当に神様はイエス様のあがないを通してそんなふうに見てくださってるのにそう見ないのは誰なんですかあなたですよ。ねそう見てくださってるのに一番そう見ないのは本人なんです。いつも過去にとらわれて過去のことを引っ張り出して過去のことを語りたくなる、ねまあ、過去のいいことはいいんですよいいことはいいんですけど、ね、そうすると過去があなたの将来を支配し,し始めるんですよあなたはイエス様の皆によってあなたの過去の悪い面はもう何一つとしてあなたの将来に触れさせてはならないんですイエス・キリストによって私たち古き者が過ぎ去ったと書かれています。身を全てが新しくなったのであると書いています。今日、この、この時、この私たち全ては公平なんです。新しい一歩を、新しい一週間を信仰によって歩んでいくんですよ。昨日までの負い目はイエス様の十字架によってもう許され、処罰されているんです。私はハンディーがあるなって、ね。そのハンディー持たんでください。持つ必要ないです。今日からまた新しい一歩が始まっていきます。ミカのこの言葉をもう一度読みたいと思うんですけど、7章のこの七節八節ですが八節の最後ねこう書いてますね。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。これが経の秘訣です。主は私を光に連れ出す。エ五所の,の中には光の中に出るものは皆光となると書かれていますしかし人は自分の罪深さのゆえに失敗のゆえに光の中に出るのを恐れてしまいますしかしミカはあえて言います光の中に連れ出すそれは私はその義を見るからだと書いていますこの義というのは十字架です「イエス様のあがない主である方の十字架です」それを見る私たちも神様の光の中にそのまま出るならば大変なことになります。しかしそこに主の十字架があります。主の十字架です。そのお方を見上げるときに、ああ、私は許されているんだって、私の人生を新しくされているんだと。私の人生にも意味があり、価値があり、値打ちがあり、そして神の目的がある。あなたがこの地上において神様の愛の中に生かされているということは、神は最高にあなたを大切にしておられるということですよ。そしてあなたの一つ一つの出来事に対して神様はご自分の栄光を表したいと願っておられるということです。もし皆さんがですね、まあ、一度やってみたらいいでしょうねこの一歩一歩歩く時ですね「主の栄光」「主の栄光」ずっとそんなことする人要ないですよ歩けないですからねでも<笑>何歩かやってみてください何歩か。ねそうすると実感します。ああこう歩くということいわゆるこう、まあ、生きるということですね生活するということそこに主の栄光が表されるんだということですで,ですからね礼拝は楽しいですよ、ね、先日ある方がね私にこう言ってくれましたその方は毎日このメッセージを聞いてらっしゃるとでこう言ったんです先生のところの教会楽しそうですねって一回行ってみたいと思いますって言いましたなんか聞こえるんですね皆さんの反響がね特に前の方におりますとね
1: 、笑い声とか
0: 。<笑><笑>でもそのくらい私たちは主の前に出るということは深刻になることじゃないんですよ。ね、イエス様がいらっしゃるから、主の前に出るということは喜び楽しむことなんです。主を褒め称えることですよ。もう隣の人ももうこれパーンってやってね、楽しかったねーっつってね。ええ、もうやってますよこれね。もうこの音聞こえてますから、このメッセージ入ってますから。<笑>まあ、感謝しますどうぞ立ち上がってください。アーメン今日の御言葉ば心に留めましょう闇の中に座っていても主は私の光であるからだ主は私の光です主はあなたの光です。アーメン今、イエス様は皆を賛美しましょう一緒に主を褒めたたえましょう
1: 。ハレルーヤ
0: ハレルーヤー感謝します。おーイエス様感謝します。ハハレレルーヤーレルーヤヤまた明日から新しい働きが始まっていきますねでも恐れないでいいんですよ私たちはもう私は十分できないなと思っても心配しないでくださいあなたのベースを尽くせばそれでいいんです人の言うことなんかほっといたらいいんです<笑>、ね、あなたは主の前に歩んでるんですから神様から恵みをいただいてるんですから主の前に出て主よ周りがどう評価しようがみんながどう言おうが私はあなたの前に誠実を尽くしましたからそれで十分です「主よ感謝します」と私たちは声なき声で聞くでしょうね私の良いしもべをいやしもべと言いませんね私の娘を息子よよくやった私の愛する息子よ娘を私はあなたを愛してるアーメン感謝します」と。レルヤ今今日ここに来れなかったあなたの家族やお友達のことも大切にしましょうそしてあなたの祈りの中に一緒に加えて一緒に祝福しましょうハレルヤイエス様は感謝しますオーラがサンバラララサラバララシンディリハンナララスハレルヤメンアレルヤ共にしてくださっている兄弟姉妹たちことに感謝しますイエス様の皆によって祝福しますまた CGN やあるいはこのウェブサイトで見言葉を聞いていらっしゃる兄弟姉妹を祝福します主の皆によって祝福しますおーいエス様私たちは闇の中に座っているように見えても主の光を見ますアーメン感謝します아래로 l 아래로야아래로야아래로 l 아래로야아 a l 야아래로야아래로야아래로야아래로야아래로야아래로야아래로야아래로야아래로야아래로야아래続けてください。この総額の中で死の前に出たいと思うんですね。アレルヤ感謝します。おーイエス様感謝します。アレルヤアレルヤこの数週間、あるいは数ヶ月の間に本当に深い悲しみや痛みを経験なさった方が何人もいらっしゃると思います。主が癒しと、そして慰めをくださるよ。るあれは私の知らないところで今はもう本当にうめいている方もいらっしゃると思います。主が力を与えてくださるように博愛の中にいる方もいらっしゃいます、寒さの中に震えている方もおらえるでしょう、主が勇気と力をくださるように見密会を送ってくださるように、密会、人々を通してその密会が働いてくださるように助けを受けることができるように。私はどんな困難な時にも神様が助け人を送ってくださることを知っています経験上それをよく知っていますですから自分の心を小さくしてただ自分の痛みや悲しみの中に沈,む沈み込むんではなくてそこから一歩足を踏み出して「主要私はあなたの光を見ます」とそのように希望の光が暗闇の中にいる戦いの中にいる兄弟姉妹の中にも灯されるようにと祈ります決して攻めてはいけません決して弱いんだろうと言ってはいけません決してこういう風に信じないんだろうと思ってはいけませんその状態にいる人にはできないんです大変なんですでも私たちにできることがあるんです一緒に一緒に付き添って一緒に祈ることですあるいは離れていてもあなたがその人々の心を理解してあげて取り成してあげることですイエス様が聖霊様が最高の取り成せですけど私たちも3番目の取り成せなんですよその役割を私たちは果たさなきゃいけないと思います今イエス様の皆によって主があなたの心に与えていらっしゃる人々のために祈りましょう感謝して祈りましょうアーメンレルヤーエス様感謝しますあなたの皆を褒めたたえます大家様本当に直接何もしてあげることができないそういうことがたくさんあります本当に自分の力のなさを限界を感じますしかし主よあなたにお願いしますあなたが共にいてください励ましてあげてください見言葉を語ってあげてください主よまた具体的にパンを与えてあげてくださいお具体的に道を開いてあげてください具体的に仕事をあげてください経済を助けてあげてください体の疲れや,いや痛みを癒してあげてくださいお主よ家族の問題に光を与えてください主よハレルヤャハレルギャ,ルギャ主よあなたは慈しみ深い方ですからあなたは怒りを持ち続けず私たちの背きの罪を忘れてくださる方ですから「エス様は感謝します」ハレルヤ「ハレルヤハレルヤ」「今みんなで宣言しましょう、ね、私は愛します」って、ね、誰を何を愛するかそれはあなたのご存ですから、ね、<笑>一緒に言いましょう「私は愛します」って「愛します」って「愛します」逃げません」愛します」そして助けます従順に従いますあなたを第一に置きます神の国と神の義を第一に置きます。イエス・キリストの恵み父なる神の御愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこのクリスマスの時一人一人の上に豊かに祝福がありますように。アーメン。アーメン